0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luiz Falcão, estou aqui com os nossos queridos editores de Money Report, André Vargas, Débora Rana Cardoso e Lucas Andrade. Começando, eu acho que pelo colapso que nós estamos assistindo no sistema de saúde, né? Várias é, capitais e várias cidades é, chegando no limite máximo de, de capacidade de leitos na UTI, inclusive eh, na, na área privada, a situação também é bastante tenebrosa. Eh, hoje é uma nota na coluna da jornalista Mônica Bergam que mostra que 22 pacientes estão aguardando um lugar na UTI do Hospital Sírio-Libanês, o que de fato é algo surpreendente, uma vez que eh, se acreditava que a rede privada teria uma capacidade de se readequar à demanda, criando novos leitos de, de UTI com respiradores, mas não é exatamente o que está acontecendo. A contaminação está sendo mais rápida do que a capacidade dos hospitais de criar novos postos de tratamento. Então, é, dá para ver claramente que isso é reflexo do carnaval, que não teve, mas teve, ou seja, nós tivemos algumas aglomerações, várias aliás, e, e isso tudo se reflete evidentemente num crescimento é, da, dos índices pandêmicos, não só de, de casos, como também de óbitos. Nós tivemos, se não me engano, o segundo maior índice de, de mortalidade na, no dia de ontem, desde que começou a pandemia, ou seja... É, existe uma relação direta entre aglomeração e, e expansão da doença. Me parece que não tem muito como negar isso. Né? Nós vivemos aí uma situação é, no, no, mais ou menos ali meados de janeiro, que foi reflexo do Réveillon, e agora nós vivemos uma outra que é justamente é, algo diretamente coligado ao que seria o carnaval, ou pelo menos um feriado ficou no meio do caminho. Portanto, é uma situação complicada. E a minha pergunta para o André Vargas é a seguinte: chegamos ao pico ou vai piorar ainda mais?
1: Essa resposta, Luiz, em primeiro lugar, bom dia a todos. Essa resposta está na cabeça dos brasileiros. Como os brasileiros vão reagir? Quando eu falo brasileiros, eu não tô, nesse momento eu não estou falando de governo, de política de governo nenhum. A gente está chegando num momento do Deus nos acuda. Esse momento chegou a ser adiado algumas vezes. Uh, e aí o que, que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que se conscientizar que elas têm que manter o isolamento social o máximo possível para que haja tempo para que o sistema de saúde consiga atender as pessoas da melhor maneira possível. Nós temos várias grandes cidades entrando em colapso. Ontem mesmo nós noticiamos, quer dizer, além de Manaus, nós temos Porto Velho, temos Rio Branco, eh, e nós temos problemas também. Isso, o, o vírus não respeita nenhuma fronteira socioeconômica. Nós temos uh, uh, Uberlândia, que é uma das maiores cidades do interior do Brasil, e, e também uma das mais ricas, que está entrando em colapso. Seu é o sistema de saúde. E nós temos toda a região sul do Brasil... Uh, em bandeira preta, que eles chamam, né? que é, seria a nossa bandeira vermelha em São Paulo. Uh, não existem mais leitos em muitas cidades do interior do, do Rio Grande do Sul. Então, assim, uh, 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 essa situação agora, as pessoas vão ter que decidir o que elas querem. Elas vão ter que cuidar cuidar das suas próprias vidas nesse momento, até que a vacina avance. Tem um detalhe importante nós tivemos esses dois esses dois feriados, né? esses dois momentos de muito próximos, em que aumentaram as contaminações, isso uh, uh, estrangulou o sistema. Agora, existe essa questão, uh, felizmente, nós temos a vacinação em andamento, nós podemos, talvez, passar por uma situação muito parecida com a dos Estados Unidos, com a desvantagem de que a nossa vacinação não é tão rápida quanto a deles porque eles estavam num pico enorme mesmo durante a vacinação e agora começou a ter um corte. Eu fiz umas contas rápidas. Para começar a cortar os casos mais graves de infecção, nós teremos que ter 20% da população vacinada. Nós não temos ainda 4%. Eu falo os casos mais graves porque você, esse é o corte das pessoas mais velhas, acima dos 60 anos acima dos 55, por aí. Né? A nossa faixa, né, Luiz? A minha, a do março. A partir daí, a gente pode começar a ter um pequeno respiro. Mas como o próprio Pazuello afirmou, até dezembro, o Brasil deve ter 160 milhões de pessoas vacinadas. 160 milhões dá mais ou menos 70% da população, que é o índice necessário para você cortar as contaminações. Ou seja... Estamos numa situação muito complicada, estaremos numa situação muito complicada ao longo do ano todo.
0: Bom, acho que a gente tem um, uma questão também importante para discutir, que é a seguinte, é, muito se fala na vacina, né, está nesse, nesse índice 70%, mas a gente tem, acho que, um outro problema, que é de ordem comportamental. Esse tipo de situação, ela se deve muito mais ao fato de que, as pessoas não conseguem respeitar esse isolamento social, como você falou, André, e simplesmente vão para a vida. Dá para ver claramente que não existe mais qualquer tipo de respeito é, a, a, a essa necessidade de se manter o isolamento. Eu vejo que o uso de máscaras até é algo que está sendo respeitado, mas... As pessoas estão, tão, é, por exemplo, num, no prédio onde tem o nosso escritório, é, volta e meia todo mundo quer entrar no, no elevador. No, e tem uma placa dizendo que é arriscado a concentração de pessoas de conjuntos diferentes. Então, é, é interessante porque nós temos um, um, uma, um, uma grande gama de pessoas cada vez mais desinteressada em, em manter o isolamento social. Não existe mais, eu acho, que aquele comprometimento do início da pandemia. Quando houve o lockdown, as pessoas ficaram receosas, não sabiam exatamente eh, como é que o vírus iria atuar e se era mais arriscado ou menos arriscado, e elas se resguardaram. Uma vez que foi... É, abrindo tudo foi, as pessoas se acostumaram com o medo se acostumaram com o risco e resolveram simplesmente pagar para ver isso é, é bastante complicado mas por outro lado eu não vejo exatamente uma solução porque uma vez que você tem um comportamento padrão que a sociedade começa a seguir me parece difícil é, segurar Aquele efeito é ele feito manado. praticamente as pessoas estão saindo cada vez mais, estão se relacionando cada vez mais, e me parece difícil imaginar algo contrário nos próximos meses. Débora.
2: Ontem São Paulo, São Paulo não, o então Brasil com São Paulo, eu estava pensando no, no plano São Paulo, enfim. Ontem o Brasil completou mais ou menos em torno de 1.500 mortes, falando sobre comportamento, sobre máscaras, sobre tudo isso, sobre exemplo, e pegando a fala do Aloysio, na live do nosso excelentíssimo chefe Executivo, a grande questão foi se deve usar ou não máscara. Eu acho que essa não é mais a pergunta que se deve ser feita, mas, assim, pessoas, usem máscara, pessoas, fiquem em casa. Pessoas, as pessoas estão morrendo, pessoas não têm mais leito. Quando não quando não tivermos mais leitos para transferirmos nossos doentes, para onde vamos? Porque se se Rondônia não tem mais leito para ser criado, se Minas Gerais não pode mais receber, se São Paulo não pode mais receber, se ninguém mais pode receber, faremos o quê? Porque eu teremos. acho que teremos que fazemos essa pergunta um dia. E esse eu dia está sou... chegando. É, teremos tipo uma situação
0: muito parecida com a Itália, né, Débora? É. Itália. aconteceu isso. Não tinha muito para onde fugir.
2: Eu acho que o Brasil vai ter, o brasileiro vai ter que fazer essa pergunta. E não, e essa pergunta tem que ser feita de quem usa o SUS e de quem usa o Einstein. Quando o Einstein não tiver mais os seus leitos e o, o cara que usa o hospital no no Grajaú e no interior de Rondônia, para onde vamos? Vai ser tarde demais. Quem vai receber? Você. Quem vai nos receber? Porque nós não estamos sendo exemplo para ninguém de lugar nenhum. Talvez um ali, outro aqui, eu não saia da minha casa. Mas eu sou uma. A sociedade vai ter que conversar entre si e falar, e aí, o que faremos? Porque não dá para ficar assistindo a live do presidente perguntando se devemos usar máscaras. Acho que a gente tem que se olhar e falar, tá, vamos usar máscaras, esquece isso, sentar e vacinar e pressionar, enfim. Essa eu acho que é a pergunta que todo mundo tem que se fazer a partir do dia de hoje para frente, e, e, e é daqui para frente, porque nós estamos tendo um colapso paulatino, olhando, nós estamos nos vendo, nós olhamos o que vai acontecer com a gente lá atrás, com a Itália. Nós vimos o futuro na Itália.
0: É interessante porque se a gente olhar no passado ainda mais remoto, que é o da influenza, não havia vacina e as pessoas simplesmente foram para a vida, né? Resolveram que que a vida tinha que ser retomada com a influenza ou não. Então, é realmente complicado. Você não tem muito controle em relação às pessoas. E e daí existe o que eu chamo de racionalização da vontade. Você é movido pela sua própria vontade mas você começa a encontrar razões para que a sua vontade ela seja explicada. Então, é, recentemente comecei a ver a proliferação de alguns posts, mostrando que na Carolina do Norte é, se usou máscara e na Carolina do Sul não se usou, ou vice-versa. E que daí os números eram iguais. E daí eu tive a pachorra de procurar, é, fazer pesquisa, tem uma matéria do Washington Post, da governadora de um dos estados, dizendo oh, esses números não estão exatamente corretos. Então, me parece que as pessoas são tomadas por uma vontade e querem acreditar nisso de qualquer jeito. Hoje mesmo, por exemplo, eu tive um exemplo, eu vi num grupo, que se endeusava a Suécia é, pelo seu modelo, que é o mais liberal. Só que a Suécia teve um número de mortes, Bem razoável. Vamos comparar Suécia com Dinamarca. Suécia tem 10 milhões de habitantes e teve 12 mil óbitos, 12.800 para ser mais exato. No caso da Dinamarca, que tem 5 milhões de habitantes, houve 2.350 óbitos. Ou seja, nós tivemos um, um, uma relação que é um país tem o dobro... De, da população de outro, só que teve seis vezes mais mortes isso mostra que o, a aglomeração de fato traz a doença, não tem jeito e daí a discussão era a Suécia não interrompeu as aulas e, e, e daí se colocava isso aqui em São Paulo, a interrupção das aulas como uma espécie de achismo das autoridades eu dê a minha opinião dizendo o seguinte, não é achismo, é baseado no que aconteceu na Itália. Na Itália, os, as crianças, elas, como, elas pegavam a doença e passavam para frente. Elas não tinham sintomas e contaminavam os seus avós, por exemplo. Isso tudo é, acabou criando uma situação muito complicada nesse país, que até a gente está comentando aqui no podcast. Então, o problema todo é o seguinte, não é, é se a criança pode sofrer ou não. É a criança como um vetor de transmissão. Só que eu sou contra fechar as escolas por uma razão muito simples. Se a criança ficasse trancada em casa, tudo bem, isso funcionaria. Só que a criança vai para o shopping, a criança vai para o parque, a criança sai, a criança conversa com Deus e o mundo, e daí... Acaba sendo uma medida inócua fechar a escola. Portanto, é, para mim, é, é algo que você tem que pesar, que vai funcionar. Bom, se a criança já está circulando, então não faz muita diferença. Lucas.
3: Luiz, até, até dentro disso, parece que a gente está indo para o primeiro ano né, dessa pandemia, é... Assim, se a gente for analisar, em geral, parece que foi um ano um ano perdido, pelo menos aqui no Brasil. A gente teve, no começo, medidas mais rígidas, depois teve um afrouxamento total, desrespeito total é, para o controle dessa doença. Então, assim, não teve nem um momento que a gente possa falar, olha, aqui a gente poderia sair com tranquilidade de casa... É, com segurança e tudo mais. Eu falo isso que a gente teve um ano perdido porque, justamente, é, várias, várias empresas, várias escolas, várias é, instituições tomaram seus cuidados e adequaram os protocolos. Só que, em compensação, outras não aproveitaram esse tempo para estudar essas medidas. Então, assim, se a gente fala no geral, é, aquela, aquela pessoa, aquela entidade que não tomou é, cuidado nenhum está afetando quem tomou todos os cuidados, quem adequou os protocolos. Então, assim, quando a gente pega casos, a gente vê que realmente tem empresas que conseguiram voltar em segurança, é, conseguem manter o controle ali, mas quando a gente leva para a população em geral, acaba afetando. Então, assim, parece que esse descontrole total só tenha atrasado a vida de, de todo mundo, assim, é esse período, a gente poderia ter é, feito o controle da doença, ter administrado, é, ter adequado os protocolos, parece que foi um tempo totalmente perdido. Ainda que, como eu repito, várias empresas conseguiram adequar seu, seus protocolos e ter um retorno de segurança.
0: Eu acho que tudo fica cada vez mais complicado quando a gente joga as esperanças na vacinação. Né? Hoje eu li uma nota falava que uma, a cepa de Nova York poderia, é, tal, poderia não ser combatida pela vacina. Então, a gente está numa situação realmente caminhando, talvez, para a imunização do rebanho à força. Porque se, se a nossa única esperança é a vacina, e a vacina ela começa a ficar defasada, temos um problema muito sério. Né? Mas o, o que eu percebo é que nós temos aqui no Brasil um fenômeno que é aquele de é, a lei que pega e a lei que não pega. Isso era um fenômeno exclusivamente brasileiro. Mas eu percebo que, ultimamente, isso está começando a acontecer também nos outros países em relação à pandemia. Essa coisa de dizer, olha, pode isso ou pode aquilo outro, as pessoas, por conta de um fenômeno psicológico é, social, tão simplesmente... É, não querendo respeitar o isolamento e eu não sei exatamente é, o que fazer para que as pessoas respeitem mas eu acho que é muito a gente tem que pensar agora na pandemia e nas, e, e, e nas medidas muito mais no sentido de que, olha, é meio que inevitável que vai haver um desrespeito ao, ao isolamento o que a gente pode fazer para mitigar isso? Se nós ficarmos pensando, olha, tem que retomar o isolamento original, acho impossível, pelo que eu tenho visto. E dá para ver claramente que pessoas como a Débora, que não saem de casa, são a minoria da minoria da minoria. As pessoas estão é, circulando e circulando para valer. E, e não importa que a gente, os números estejam aumentando. Eu vejo até, entre os grupos que de WhatsApp que eu tenho, Ninguém está dizendo, olha, estou com medo, olha, estou preocupado, veja os números, eu não vou mais sair de casa. Pelo contrário, as pessoas se acostumaram. Houve uma banalização da morte e da, da tragédia da pandemia. Quando isso acontece, a gente tem uma situação é, terrível, porque é, a sociedade inteira está tá agindo como se fosse algo normal. É uma, é uma frase, se não me engano, atribuída ao Stalin, que uma única morte é uma tragédia e um milhão de mortes são estatística. mas no fundo, no fundo, a gente está começando a entrar exatamente nessa fase, é, tanta, é tanto caso, é um número tão grande, a gente passou aí a estatística de 250 mil mortos, não é isso, André? 250 mil, né? Exatamente,
1: pois 51 é. mil e alguma coisa ontem.
0: Pois é, quando você passa um, um número que é um quarto de milhão e, e claramente a gente vê que não está ainda no, no final isso mostra que as pessoas se elas estão mantendo esse comportamento é porque elas se conformaram é porque elas estão aceitando o risco é muito, muito difícil eu tenho a impressão que só uma coisa vai fazer o medo voltar é quando houver um número muito grande de pessoas que se recontaminaram. Aqueles que já tiveram a doença, que tiverem de novo, tiverem talvez de uma forma mais grave, talvez isso seja um wake-up call para as pessoas é, retomarem, o, retomarem o isolamento. Mas não sei exatamente o que fazer em relação a isso. André. É, eu
1: acho que, assim... É, a... Covid-19 tem uma característica muito traiçoeira, que é o seguinte, a pessoa adoece aos poucos. Né? Quando nós tivemos uma crise, uma crise na China, da, da gripe aviária, as pessoas ficavam doentes e elas entravam em colapso em uma hora ou duas. O sujeito, às vezes, caía na calçada. Então, isso apavorou todo mundo. Era mais ou menos como... Um apocalipse zumbi, todo mundo corria. Na Covid você fica doente, você fica infectado, você fica com a doença um bom tempo, infectando os outros sem sintoma, e depois você fica doente aos poucos, e você vai piorando aos poucos. Então você piora longe dos olhos públicos. Você fica doente, você se retira da sociedade. Isso alivia muito, isso dá uma sensação de falsa segurança. Acho que existe essa característica. É, é, as pessoas, é, elas se comportam de modo, elas não estão vendo a doença. Porque nós não vemos a doença, nós ficamos sabendo da doença. Por amigos doentes, por pessoas que faleceram e pelo noticiário. Eu acho que tem, tem essa característica traiçoeira dessa doença. E você tem essa questão de dar voltas volta às aulas, por Se as crianças voltarem às aulas e, eventualmente, você conseguir vacinar todas as crianças, de uma hora para outra, agora, pum, todo mundo vacinado, as crianças ainda terão um período em que elas estarão imunes, mas elas poderão contaminar os outros. Quer dizer, nem a volta às aulas resolve. A questão da, 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 da imunização do rebanho, é, é, eu acho que é assim, é, eu acho, por favor, ela vai ocorrer. A questão toda é como ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer da pior maneira possível ou da menos pior maneira possível. E tudo isso existe aí também, é, voltando ao escopo de Money Report, existe a possibilidade do Brasil se tornar um país isolado, mais isolado, né? porque você não vai ter, você vai ter dificuldade para circulação de mercadorias, de pessoas. Nós vamos ficar uh, uh, mais fragilizados enquanto sociedade. É, só tem uma maneira. Seguir a vacinação, aumentar o ritmo, não existe outra maneira. Não é cortando o braço, não é nada. Tem que comprar vacina, não interessa o preço, tem que vacinar, a estrutura está toda pronta
3: eu moro
1: na frente de uma UBS, que ao lado tem uma emergência e do outro lado tem um, um, um posto de especialidades, né? que é um, um AMA. Todo dia eu olho pela minha por essa janela aqui e eu vejo dezenas de profissionais de saúde sendo treinados. Há, há, há dois meses. As pessoas estão passando por é, treinamentos recicláveis. Está tudo pronto. Só tem que chegar a vacina.
0: Bom. Me parece que a gente tem uma, um gargalo aí que vai durar ainda um certo tempo, mas é, uma vez que ele seja, seja ultrapassado, é, acho que a gente vai ter um, uma rapidez nessa, nessa distribuição, porque nós temos é, o SUS, o SUS dá uma capilaridade muito grande, como você falou aí, o sistema parece que está se preparando para distribuir a vacina, então eu acho que vai ser complicado demais é, esses, essas próximas duas, três semanas. Mas depois imagino que o ritmo vá crescer. E conforme a gente tem essas iniciativas como a da Luiz Helena Trajano, de, de colaborar no sentido de distribuir vacina e, e ter toda a população imunizada até setembro, acho que a sociedade, se juntando ao governo, pode trazer muitas contribuições, e especialmente os empresários. Portanto, é uma questão de ver se tem essa, essa rapidez dessa organização e, e que a gente consiga vencer esse, esse embate. Vamos partir para a política? Tivemos aí uma, uma briga de bastidores. É, quem é que fala? André? André?
1: vamos lá. Uh, existe uma briga, há uma briga de bastidores no governo Bolsonaro e essa briga de bastidores tem um, características todas próprias, né? que, onde as pessoas perdem o, perdem o poder, mas não perdem o cargo, não perdem o prestígio. Né? O, grande, o grande protagonista da, da, da política brasileira, não da política brasileira, mas dos bastidores do governo, me parece ser o ministro Fábio Faria, certo? que agora, por exemplo, ele é o ministro das comunicações e a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo, agora ela passou para ficar sob a égide da Secretaria de Assuntos Estratégicos, comandada pelo novo ministro, o almirante Flávio Rocha, que, curiosamente, é um militar da ativa. Pela norma, ele teria que ir para a reserva, mas uh, o governo abriu essa exceção para ele. Não é a primeira vez que isso acontece. Né? Isso aconteceu também no governo Dilma. E aí, o que, que acontece? No meio desse processo todo, o Weingarten uh, virou assessor da presidência. Ele, que era um, um, um quadro importante do governo, ficou desidratado, entrou em confronto eh, de bastidores com o Fábio Faria e saiu, e saiu perdendo. De quebra, de quebra, junto com o Weingarten, o Marcos conheceu o marqueteiro Marcos Arnaud, conhecido como Marquinhos Show, um dos, um dos protagonistas do Gabinete do Ódio, e que estaria de olho na vaga do Weingarten, ele também acabou indo para um outro gabinete. Ou seja, houve uma desidratação uh, da SECOM, certo? E quem acumula poder nesse momento é o Fábio Faria.
0: Houve também então, um episódio, né, no caso do Weingarten, que ele teria pedido 100 milhões de, de verba da Petrobras para algumas emissoras de televisão, e o Roberto Castelo Branco teria negado. Isso também acabou por é, piorar a situação de Weingarten à frente da SECOM, porque, afinal de contas, é nada mais, nada menos do que uma espécie de, digamos, reedição do que acontecia no governo Dilma, de se colocar dinheiro é, nos veículos que apoiavam o governo, né? É algo bastante complicado. Mas é só um comentário. Que o, sem querer questionar exatamente a formação do almirante Flávio Rocha, muito pelo contrário, tenho certeza que ele deve ser um, um oficial de grande valor administrativo. Me, me incomoda um pouco o fato de que é, um oficial é, da Marinha ocupe a SECOM, seja uma pessoa sem nenhuma capacidade, ou melhor, sem nenhuma experiência na área de comunicação. Agora, o Fábio Weingarten era tão ruim como secretário que é muito capaz do Flávio Rocha fazer um, um trabalho bem melhor que ele. Porque, afinal de contas, é, tudo o que o Fábio Weingarten fez foi aumentar essa, essa esse clima belicoso entre o governo e os veículos de comunicação, quando a função primordial de um secretário de comunicação é justamente tentar botar panos quentes na relação entre imprensa e governo, que é sempre conflituosa. Você pensar, por exemplo, em qualquer país nórdico, teoricamente são lugares muito mais monótonos do que o Brasil, o secretário de imprensa está sempre tentando encontrar uma forma de tornar a relação entre autoridades e jornalistas mais suave, porque sempre haverá rusgas. Agora, nós temos aí um, um secretário que ele só fez botar lenha na fogueira. O sujeito, em vez de criar pontes, ele dinamitava as pontes que existiam. Isso é complicadíssimo. Então... Apesar de, de não ter nenhuma experiência no, no mercado, eu tenho certeza que o Almirante fará uma gestão muito melhor do que a do Fábio Weingarten, porque simplesmente é, não existe possibilidade de ser pior que ele. Acho que é, é uma chance baixíssima.
1: Eu, eu só espero que o almirante Flávio Rocha não seja tão bom, se, seja bem melhor em comunicação do que o Pazuelo é em logística. Né? É, agora, assim, só, só um, um, uma observação. Eu, por acaso, descobri por que o Pazuelo tem é, é, essa pecha de especialista em logística. Isso não tem nada a ver com ele. Isso tem a ver com o posto dele no Exército fazuelo é um general de divisão. É, general, generais de divisão eles, é, estão numa espécie de limbo operacional. Né? É, hoje em dia, pelas organizações dos exércitos, e tal, o general que vai para a briga é o general de brigada, que está abaixo, e o general que, os generais que cuidam dos aspectos estratégicos são os generais de exército. Os generais de divisão desde a Segunda Guerra, são os generais que cuidam da parte operacional, de levar munição, levar soldado, levar roupa, trazer é ferido... É a chamada
0: intendência.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Você usou um termo é, é, você usou um termo antigo, mas é, esse é o termo, exatamente. E daí todo general de divisão, teoricamente, é um especialista em logística. É só isso. É só isso. Não existem... É, é, especialidades de logística nas forças armadas existem cursos de intendência de cadeias de abastecimento e tal mas essa é uma coisa pontual porque há gente abaixo especializada nisso e você, essa, essa... Que, e
0: você sabe que dentro do exército tem um certo preconceito com os oficiais de intendência né de, não dentro de e todas.
2: atualmente no Brasil inteiro né <risos> inclusive aquelas falo por moar
1: <risos> o, o, o antigo agora uh, uh, o Junit Saito mentira
2: exército, eu tô brincando, eu gosto de vocês tá?
1: O, o, o brigadeiro Junit Saito que ficou muito tempo no comando da Força Aérea a Dilma manteve mesmo depois de passar do tempo regulamentar de aposentadoria ele era muito agressivo com o pessoal da intendência, eu cobri o setor aeronógico ele dizia assim gente, não adianta Nenhum intendente vai ser comandante da Força Aérea jamais. Ele Exatamente. Que, e é verdade.
0: é verdade. Se não me engano, falava, no, tem... caso, no caso do Exército, inclusive, tem uma limitação de estrela, não tem? Se não me engano, o intendente te, sempre terá uma estrela menos que o general de, de Exército. Se não me engano, é isso. Posso estar enganando? É, porque...
1: Você pode subir, mas você deixa de ser intendente. Tudo depende das especializações. Não, não, por,
0: até onde eu saiba, André, você tem um limite, o limite de estrelas do intendente, ele, ele é menor do que o do, de exército. Correto, correto, correto. Enfim, é, vamos esperar, então, aguardar o, a gestão do almirante em frente à SECOM. Né? Que, e me, me espanta também que ele vai acumular duas secretarias importantes do governo né? que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a SECOM ultimamente, dada, dada a ruindade do trabalho de comunicação do governo, eu diria que é o, é o assunto estratégico talvez número um <risos> para o governo resolver fora a pandemia porque realmente eu nunca vi um governo se comunicar tão mal porque existem coisas interessantes e boas realizações dentro do governo, só que elas não são comunicadas, porque a SECOM fica brigando com os jornalistas o tempo todo. Diga, a Débora.
2: Se o Almirante se mostrar um excelente, um excelente em tudo que ele vai fazer agora, assim, ele pode inclusive pegar o trampo do Pazuello, agregar nos assuntos estratégicos, já pegando o trampo de todo mundo que está fazendo um monte de trabalho mais ou menos, e virar um superministro que o Bolsonaro adora dar a carga do superministro, e resolver o problema de todo mundo para todo mundo dormir em paz, vacinado. Fica a dica. Beijinho,
0: gente. Ô, Lucas, o que você acha? É, quem seria um bom secretário é, de comunicação é, fora o Flávio Rocha? É uma pena que o Rodrigo Maia tenha brigado com o governo, né? porque ele poderia ser um bom secretário de comunicação, não poderia?
3: O Rodrigo Maia, agora o umboismo do, do governo. Né? Tudo que o governo acaba mandando para o Congresso, ele dá algum... Pitaco, né? Essa semana a gente teve, é, depois do caso da interferência na Petrobras, a Petrobras, um tom gigantesco é, na boa especulação, o governo se movimentou, mandou, mandou é, a INP da privatização da Eletrobras, uma proposta que abre caminho para a privatização tudo isso é, é jogo de cena. Você acompanha lá no Twitter dele, agora ele está todo... É, com, in, com indiretas né? Tudo que é relacionado à Câmara é, a, As medidas do governo Ele tem alguma, alguma Indireta Uma espécie de tá virando uma espécie de clodovil Não sei se é, Seria o caso Ele sempre tem alguma alfinetada ali Acho que era o Ronaldo Esper que, eu acho que tinha um quadro De as alfinetadas também o Rodrigo Maia está tá virando Enquanto ele está tá Articulando ali Uma Uma candidatura organizando ali, ele falou essa semana que de repente pode aproveitar, pode é, é, apoiar o Ciro Gomes em 2022 falou que no segundo turno entre PT e Bolsonaro em 2022 o Rodrigo Maia está querendo, está mudando de áreas
0: ah, eu, pelo menos é, é bastante legal saber que uma, pelo menos uma pessoa, que é o Lucas está tá lendo o Twitter do Rodrigo Maia ultimamente, né Duas, a Débora também?
1: Eu só fico, eu só fico preocupado com uma coisa é, Com o Lucas aí, ainda mantendo suas ligações umbilicais com o Rodrigo Maia Eu fico preocupado por o Report pensando, Quem está olhando para Arthur Lira? e Quem está olhando para o nosso amigo Pacheco? Eu vou ter que prestar mais atenção nisso
0: A Débora levantou a mãozinha aqui Eu acho que ela, ela não está prestando atenção nisso? está prestando atenção? Muito bem.
3: O, só sobre o Arthur Lira, o Arthur Lira no Twitter é uma pessoa democrática, ele debate as ideias, está é interessado pelo, pelo Brasil, é uma pessoa ponderada, só que nos bastidores ele é uma versão 2.0 de Eduardo Cunha, está querendo tratorar tudo, está querendo aumentar a imunidade do, dos parlamentares. Então, assim, Arthur Lira... É, a boca para fora no Twitter é um, mas ali no, nos bastidores da Câmara é o, é, o, é o retorno de Eduardo Cunha.
0: Mas, cara, é, é, o, é o Arthur Lira mesmo ou é um assessor do Arthur Lira? Porque são personalidades tão diferentes. Será que é a mesma pessoa?
3: Não parece. Parece ser... Deve passar um filtro aí de de um assessor, eu acho que um assessor bem qualificado, digamos, né? não seria um carluxo na vida tomando conta do, do, do perfil do Arthur Lira.
0: Débora você acha que é, um, é, é o Arthur Lira ou é um assessor que escreve o Twitter?
3: Acho que o Arthur
2: Lira nem sabe que tem Twitter, porque <risos> é outra pessoa, é outro ser humano. Assim. O Arthur Lira, na, na, ali nos bastidores, é, o, é, uma, é um Eduardo Cunha 2.0, ele é, é, é cria do Cunha ali, ele, é, ele foi estagiário do Cunha, certeza. Aprendeu tudo com o seu caderninho ali. A escola Cunha de presidência da, da Câmara pegou tudo e, e virou. No Twitter é outra pessoa. Eu leio os tweets eu fico assim, gente, mas é, não é possível. Em compensação, Pacheco sempre fino, elegante, inclusive... Sempre, toda vez, eu tenho sempre que verificar qual que é o, o partido do partido. Ele, tem um, ele era do MDB antes, ele, se, ele tem aquela aura de MDB ainda, eu fico, nossa, ele não tem MDB. Aí eu sempre coloco que ele é democrata depois. Essa, inclusive, são bastidores de Bonnie Report que vocês estão sabendo em primeira mão.
0: Mas o Baxuco, ele tem um lado. Ele, ele, tem <risos> ele é, é muito educado. Ele tem uma minerice. Muito. É, toda especial, né? Ele é o político mineiro por excelência.
2: Eu tive outra ontem eu tava, depois que acabou o expediente, porque eu sou uma pessoa que, eu vi, eu respiro o meu trabalho, inclusive, eu sou meio doida, assim, aí eu falei assim, eu tava um pouco meio sem o que fazer depois do trabalho, eu fui fazer o quê? Trabalhar. Aí eu fiquei assistindo uma entrevista, porque eu achei uma pessoa muito muito ponderada ele não dá ele não dá muitas pistas de quem ele é diferentemente do Arthur Lira que deixa muitas pistas quando ele fala o, o Pacheco não deixa aí eu fui ver uma entrevista dele quando ele era candidato a senador no, no Tempo no jornal Tempo na rádio Tempo e aí ele é, realmente ele é muito político ele é muito educado ele é muito fino ele é muito ele é muito mineiro sabe ele é muito aquele político mineiro mesmo assim. ele não se exalta ele tem aquela Fala ensaiada, ele, ele é aquilo. Inclusive, inclusive eu acho que ele sabe que ele tem Twitter, diferente do Arthur Lira, que não tem ideia que ele tem um Twitter.
0: Essa coisa de, de Twitter eh, ou não Twitter, eh, da, do, do relacionamento eh, do governante com a imprensa, com a sociedade, eu tive uma experiência interessante nessa semana, que foi a seguinte: eu, eh, eu tive. Nós... Money Report, fizemos um evento eh, e eu tive a, a, a oportunidade de falar com três secretários de Estado aqui de São Paulo. E com dois mais em particular, um em público, eh, mas eu percebi o seguinte: eh, dentro do universo empresarial, existe um, uma má vontade muito grande com o governador João Doria. Eu não vou entrar nem no. no, no na, no mérito se é com razão ou sem razão, mas o fato é que os empresários estão cada vez mais irritados com o governador. E, levando esse assunto a dois dos, dos secretários, eles me disseram o seguinte, que na última eleição os políticos conseguiram se reposicionar e que, portanto, isso tudo que a gente vê desse trabalho contra a imagem do, do governador João Dória Seria um trabalho dos políticos tradicionais tentando, de alguma maneira, queimar os, os novos nomes da política, como Dória, e que isso, então, é, seria um problema. Eu, particularmente é, e educadamente, discordei dos, dos secretários. Por quê? Porque... Esses empresários com quem eu falo diariamente, eles não têm exatamente um, uma, um convívio com políticos tradicionais e nem são exatamente pessoas facilmente influenciáveis. A impressão que eu tenho é que o governo do estado está meio que criando essa narrativa interna para é, se enganar. Porque isso será um problema sério mais para frente. O governador João Dória precisa se reaproximar dos empresários porque se criou uma distância. E o pior é o seguinte, os empresários, quando vão falar com, com o governador, não demonstram que estão insatisfeitos, só demonstram depois, em particular. Então, o, o governador tem a impressão de que está tudo bem quando não está. E essa narrativa que, que eu falei aqui dos secretários mostra claramente que eles estão vivendo num mundo um tanto quanto descolado da realidade. Portanto, se o governador eventualmente nos ouvir, preste atenção. André.
1: Uma característica dos novos políticos, digamos assim, né? novos e nem tão novos, mas os protagonistas da política, eu estou citando especificamente Bolsonaro de um lado, Dória de outro, e, e são são uh, sujeitos que têm personalidades que vão contra um aspecto positivo da velha política, que é o ouvir e o conversar, principalmente o ouvir. Tancredo era um mestre nisso, Sarney era bom nisso. Fernando Henrique era bom, Lula era bom, Dilma, Temer também, mas né, Temer, Michel Obreve, não tem tempo. Agora, a Dilma era péssima nisso e o Bolsonaro nem se fala. O político tem que ficar ali, reunir todo mundo, todo mundo reclamar, todo mundo chorar, todo mundo apresentar suas demandas, e dali o político, né, o governante, tirar mais ou menos um bem bolado para que as coisas funcionem. E para que ele tenha sobreviva e tenha projeto político também. Acho que falta, fa falta esse traquejo, esse, esse, aquilo que o Rubem Braga dizia, ali, essa coisa de homem namorando homem.
0: Bom, tem uma frase clássica do, do general de Gaulle, que ele dizia que a ingratidão é uma obrigação do, do governante. Ou seja, em algum momento o governante vai ter que romper com alguém que lhe é fiel ou que, de alguma maneira, lhe prestou um grande favor lá atrás. E é, é uma frase que, que é uma das maiores autoridades políticas do século XX e que tem, teve, além do mais, é, reconstruir a França após a Segunda Guerra. Então, é, isso mostra que, a gente tem um, uma situação na política que é uma dicotomia. De um lado, você tem que ter uma empatia gigantesca, ouvir, o, ouvir seus, é, os seus apoiadores, ouvir os seus opositores. Só que, na hora de tomar decisão, eventualmente você vai desagradar alguém. E pode ser que seja um dos seus é, apoiadores. Complicado. Não é uma vida muito fácil, não. E falando em vida muito fácil, vamos falar da Petrobras? Nós tivemos aí na, no bujo do desligamento do Roberto Castelo Branco uma situação muito complicada. A Petrobras chegou a cair 100 bilhões em seu valor é, de mercado. Depois ela foi se recuperando, mas o presidente acabou dizendo que se eu não me engano, foi foi ontem que a empresa tinha que ter uma visão social, não precisa, não tinha que olhar só para o lucro, daí a ação de novo desabou. Lucas, conta um pouco melhor isso aí.
3: Essa, essa é uma história que vem se arrastando desde a sexta passada, eu não lembro a, a comentar, mas acho que sim, né, que o Bolsonaro, na penúltima live dele, né no, no caso a de ontem, ele falou que até alguma coisa na Petrobras, aí na sexta-noite ele anunciou pelo Twitter é, que haveria a destituição do Roberto Castelo Branco, e confirmando a indicação do general Joaquim Luni Silva, que até então comandava a, a Itaipu. É, isso foi para o fim de semana, né? aquele... aquele de é, interferência do governo na Petrobras, que é uma companhia de capital misto, com ações negociadas na, na Bolsa. E aí, no Bolsonaro, no fim de semana, ele deu mais declarações, criticando o preço do combustível, é, desancando o Roberto Castelo Branco, falando que ia ter mais mudanças em outros, outros postos. E aí, na segunda-feira, o mercado abriu com a Petrobras despencando, é, perdendo mais de 100 bilhões de valor de mercado, isso afetou também o Banco do Brasil, afetou a Eletrobras e tudo mais. É, depois, eu acho que teve uma mobilização ali do, do Centrão, porque estava acabando o, o, o namoro, o casamento, como o Bolsonaro gosta de falar, do governo com, com o mercado, e aí o clima ia, ia azedar. Então, teve esse movimento, que eu acho que teve envolvimento do Centrão, de enviar a MP da, da privatização da Eletrobras. É, isso não quer dizer que a Eletrobras vai ser privatizada, apenas é, autoriza os estudos para saber como que vai ser a, a venda. Então, assim, se o Congresso quiser estacionar isso daqui a quatro meses... Isso, sem movimentar, sem movimentação, o Congresso vai conseguir. É, e depois teve o, a proposta de que abre caminho para a privatização dos correios. Mesma coisa, é estudo, não tem, não está ligado diretamente com, com, com o processo. Então isso ajudou a esfriar um pouco os ânimos. E aí, desse caminho durante a semana, a Petrobras divulgou seu balanço do ano passado. É, fechou com, com lucro, mas o mais impressionante é que no quarto trimestre foi o maior lucro da história é, de uma empresa negociada na Bolsa Brasileira, se eu não me engano, acho que foi 59 bilhões acho que assim, foi o maior lucro da história, assim, o trimestral do Castelo Branco, Sim. ele entregou o maior lucro da história de uma, uma empresa brasileira negociada na Bolsa, e aí o Bolsonaro deu mais declarações criticando ele é, encasquetou com o home office, você até fez um, um uma coluna sobre isso, né? Falando, onde já se viu há um ano a pessoa está em casa, está trabalhando, como que consegue... A gente viu que o Castelo Branco conseguiu entregar o resultado. Então, assim, uhum. não foi por uhum. conta de resultado, eficiência da empresa, a demissão do Castelo Branco. É, tem tudo a ver com a questão dos preços e dos caminhoneiros. É, em resumo, seria isso. E aí, ontem, ele falou, voltou a dar essa declaração e, de novo, a Bolsa fechou em em queda de quase 3%. Então, o Bolsonaro tem essas, essas questões intervencionistas, mas tem um, é, o centrão ali, uma base dele, que fala calma, você não pode ir com tanta, com tanta gana para cima disso.
0: Bom, no, no artigo que eu escrevi sobre, sobre a saída de Castelo Branco da Petrobras, eu ponderei que talvez o ministro Paulo Guedes tenha que sair também. Porque se nós estamos entrando numa, numa linha populista ou intervencionista, ele não é a melhor pessoa para tocar isso. É, precisaria de, um, de alguém com, da escola keynesiana para entrar. É, alguns podem até dizer, não, mas é bom que ele seja liberal, porque ele segura um pouco a ordem. Eu, eu acredito que é melhor. Se você vai fazer uma coisa é, de uma maneira keynesiana, põe o um keynesiano logo de uma vez porque, pelo menos, ele vai fazer isso da maneira correta. Paulo Guedes não vai fazer nenhuma administração liberal, nem keynesiana, eh, e daí, acho que quem sofre acaba sendo o Brasil. Eh, antes de passar a palavra para o Lucas, só vou ler para vocês uma, um diálogo eh, entre Paulo Guedes e, e Bolsonaro, que foi, eh, que foi divulgado hoje pela revista Veja, e daí o diálogo teria sido o seguinte, Paulo Guedes. Presidente, o senhor está ferindo o seu general. Na hora que estou ganhando a batalha, o senhor me dá um tiro. Bolsonaro respondeu, não estou dando tiro, não. O ministro insistiu. O mercado está achando que o senhor está me dando um tiro. O senhor está entrando na política econômica e falou que não iria entrar. É, e daí ele diz o seguinte... É, o senhor tentou uma jogada política, mas isso tem um efeito econômico terrível, um preço caríssimo. Presidente, só consigo te ajudar enquanto o senhor estiver no caminho da prosperidade. Ou seja, nós temos aí um ministro é, que já foi mais poderoso, ver cada vez mais seu poder diminuir. É, um dos seus principais aliados dentro do governo, que era o Roberto Castelo Branco, foi demitido de uma maneira humilhante. Foi pela, pelo Twitter, né, pela uma nota oficial, foi pela imprensa. Uma coisa realmente complicada. E vamos combinar o seguinte. A principal razão pela qual Roberto Castelo Branco foi demitido é porque ele simplesmente repassava o, as variações cambiais ao preço da gasolina na bomba ou do óleo diesel. Ele estava atuando no interesse dos acionistas, que muitas vezes não é exatamente o interesse do consumidor, do cliente da, da, da Petrobras e das outras marcas né, de postos de gasolina. Mas o fato é o seguinte, é, quando o presidente faz isso, ele está dizendo, olha, eu quero algum tipo de controle. Vamos aqui é, fazer uma pergunta retórica. Roberto Castelo Branco, fazia esses aumentos periódicos da cabeça dele? Em nenhum momento ele discutiu isso com o Paulo Guedes? O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que é, sempre tem, tem um alerta. O Paulo Guedes acompanha o mercado, sabe o que influencia o preço do, do combustível, ele conhece a política de preços da, da Petrobras. A política de preços da Petrobras é uma coisa já consolidada desde o governo Temer. Então, o ministro Paulo Guedes, é, se ele não sabe, se o presidente Bolsonaro não sabe, eu acho de novo, aí, a falha em comunicação. Né? Mas acho que é bem, é bem improvável isso.
0: O que você acha, André?
1: Eu acho que eu acho que o Bolsonaro deu um tiro no Castelo Branco uh, e esse tiro pegou no Paulo Guedes mesmo, como, como revela esse diálogo. Assim, né? Agora o que o que acontece? Falta conversar, quer dizer assim. O, o governo não anunciou que faria uma política de faria uma mudança paulatina na política de preço da Petrobras. Tudo isso já estava acontecendo há muito tempo. Talvez, talvez e apenas talvez Paulo Guedes e a sua equipe eh, não tenham reagido da forma, da forma que Bolsonaro gostaria. Talvez tenham sido muito lentos. Talvez tenham ficado eh, muito fiéis, e aí nós não podemos culpá-los, à né, a, 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 a sua abordagem de mercado, a sua abordagem liberal. E talvez Bolsonaro não tenha dito é, com todas as palavras não, chega, nós vamos mudar um pouco mais isso nós vamos além nós vamos ter que ir além dos limites que nós nos impomos a interpretação disso pode ser o que o Lucas falou, dizer, falha de comunicação ou a turma do Paulo Guedes ficou por demais fiel a, ao seu ideário também não dá para culpar ninguém
0: eu queria só completar o seguinte em relação a Petrobras hoje saiu uma pesquisa da revista Exame, dizendo que 61% dos brasileiros aprovam o controle de preço de combustíveis. Isso mostra o seguinte, pessoal, quase dois terços da população quer gasolina barata. É isso aí. Você vai achar o quê? O, o, o sujeito, quando ele recebe uma pergunta dessa, ele vai dizer, não, eu sou a favor do livre mercado. Se tiver um dólar a 5,50, é isso aí. A gasolina tem que ficar cara. Ninguém vai falar isso. É, até me surpreende que foi só 61%, achei que ia ser mais Débora
2: me corrija se eu estiver errada, mas eu vou jogar no ar a pergunta que você fez para o Lucas e pro o André mas talvez sim é, que leis do governo Temer as pessoas, a, o, e o Guedes, enfim, tenham ficado, fiéis à política de mercado da... da da gasolina, enfim, a cinco reais por cotado e blá, 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 toda a política de mercado que nós estamos acostumados à gasolina cotada do jeito que estava sendo cotada. Talvez Bolsonaro e, e a base do Brasil não tenham entendido o que era o livre mercado para a gasolina, e entenderam quando ela encareceu. E acontece. Aí você falou essa informação. A gente quer a gasolina dois e tanto. É isso que as pessoas começaram a entender. É isso que é você cotar a gasolina do jeito que estava sendo cotada. Então, o você mercado também tem. é isso. Você é, é o que o mercado quer. Tá... O dólar tá alto, a gasolina vai ficar alta.
0: Que tem, quer... um jeito, tem um jeito. Você quer jeito controlar a gasolina,
2: não é livre o mercado. Então, galera, ou vocês estudam o que é livre o mercado ou vocês não pedem livre o mercado. É.
0: Você sabe que tem um jeito de você fazer a gasolina ficar mais barata, né? A maioria das refinarias da Petrobras, ela, elas, são, é, elas têm um setup para o, o chamado petróleo leve. Só que o petróleo brasileiro é o petróleo pesado. Você imagina a quantidade que a gente tem? Em tese, a gente já poderia estar quase que na autossuficiência. Mas se você tiver uma quantidade muito grande de petróleo brasileiro pesado, é, e irrigando o mercado interno, você pode ter uma gasolina mais barata, sim. O problema é que o modelo da Petrobras é um modelo diferente. Ele faz uma arbitragem entre o petróleo que vende lá fora e o petróleo que importa. E com isso é um outro modelo. Mas o fato é o seguinte, temos um mercado razoável para quem quiser entrar é, na indústria de refino é, com o petróleo brasileiro que é um petróleo que, até pelo fato de ser mais pesado, se não me engano, na época em que a Petrobras fornecia gasolina para a Fórmula 1, o, a equipe, que eu não me lembro se era McLaren ou era Williams, mas a, a equipe dizia que o... o Williams. A Williams, né? A, a Williams dizia que a, a, a gasolina feita de petróleo pesado tinha uma octanagem maior e uma potência maior, enfim... É, é algo que a se pensar, porque aqui no Brasil a gente está preso nesse modelo da Petrobras há muitos anos, e, e de fato ficar controlando o preço da gasolina foi algo que nos colocou na grande crise econômica do final dos anos 70 e começo dos anos 80, para a gente lembrar. Estávamos vivendo o milagre econômico, houve o choque do petróleo, e o governo Geisel decidiu é, através do ministro da Economia, que na época era o Delfim Neto, continuar importando a gasolina e subsidiando uh, o preço do combustível na bomba. Com isso, o país foi se endividando enormemente junto aos bancos internacionais. Isso criou um, um, uma dívida externa astronômica impagável, que no início dos anos 80 nos levou a moratória. Primeiro teve uma grande crise ainda no governo Figueiredo, o último governo militar, que, que trouxe o FMI aqui para o Brasil. O FMI impôs aquela agenda ortodoxa de tentar botar o país dentro do, dos trilhos, reduzindo o déficit público, criando uma certa recessão. E mais tarde, no governo Sarney, houve o inevitável, que foi a moratória. Tudo isso tem origem justamente ali o um choque do petróleo. Então, isso mostra o quão nefasto pode ser o controle de preços da Petrobras. A própria Dilma eh, Rousseff também eh, segurou alguns aumentos da Petrobras, tentando segurar a inflação, já que ela estava eh, perdendo o controle no governo dela. E, com isso, a empresa teve seríssimos problemas. Aliás, Dilma também interferiu dentro do preço das tarifas elétricas, criou outro problema também. Isso mostra o seguinte, toda vez que a gente tenta intervir no livre mercado, não dá certo. A conta vem em algum momento e a conta vem pesada. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui mesmo, mais uma hora de gravação. É, vamos esperar, então, que a pandemia se controle. A gente não conseguiu responder se chegamos ao pico ou se a coisa ainda vai piorar. Há especialistas que dizem que pode sim piorar ainda nos próximos dias, mas vamos, então, aguardar e torcer para que isso não ocorra. Eu, Aloysio Falcão, desejando para vocês um grande fim de semana. Até sexta-feira que vem.
1: Até a semana que vem, pessoal. Muito obrigado. Tchau,
3: tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.